0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Amén, amén, pastor, amén, qué privilegio. Señores, el Señor los bendiga a todos. Miren, eh, muy honrada y privilegiada de ser parte de esta jornada de crecimiento espiritual Lo bonito de esto es que yo he visto tantas cosas maravillosas a través de mi caminar eh, Y del de el discipulado de esta misma iglesia y de pertenecer y ser parte activa de esta iglesia Y yo les quería comentar rápidamente que mi familia es de un campo de la vega que se llama Bacuí Y ahí en Bacuí, ahí cuenta la historia, había una familia de mujeres que cantaban bonito, como las Cueto de la Romana, pero ellas eran las María, apellido María, esa era la familia de mi abuela. Mi abuela vino a esta iglesia hasta su fallecimiento en el 2008. Y se dice la historia que ellas cantaban tan bello, y las que no cantaban hablaban mucho. Ustedes ya saben del lado que yo salí. (risa) Ustedes conocieron a mi abuela y conocen a mi mamá, ¿verdad? Y yo hablo mucho. Entonces, inteligentemente también, ellas hacían muchas cosas bien. Las mujeres del pasado hacían como tantas cosas bien. Y yo no soy muy buena en la cocina, había una serie de cosas. que dije, déjame hablar y ganarme la vida hablando. Porque eso como que se me da más fácil y es como que herencia. Y por ahí entonces eh, viene esa, no se crean, o sea, no piensen que, ay, porque ya, no, no, no. Es porque eso fue lo que quedó y le doy gracias a Dios por eso. Pero no se asusten, no se asusten, que no va a ser largo lo de hoy, pero sí recuerdo, que en el momento que Máximo me comentó que me iba a tocar esta parte yo aparte de eh, eh, friquearme un poquito porque a pesar de hablar de saber hacerlo, de tener las técnicas, de incluso entrenar a otros para que hablen estar aquí es un compromiso y una responsabilidad y es algo que me llena de respeto, de emoción poder pararme aquí porque lo primero que a uno le llega a la mente es que no soy digna pero lo que aprendí a partir de estar aquí continuamente y de ser bien discipulada es que sí lo somos y que nos toca pero vamos a hablar de eso ahorita vamos a hablar de eso ahorita pero también como para darme más ánimo voy a poner un par de ejemplos de gente muy amada mía de aquí de la iglesia que han tenido valor coraje para pararse aquí María Paula, Tití a la cual yo conozco de hace más de 40 años mi vecina que amo con todo el corazón la conocí tímida señores nosotras compartíamos la guagua para ir a la universidad y ella era siempre así allá atrás en la guagua la ruta ¿cuál era Tití? la ruta 8 la 6 la ruta 6 de madrugada nos íbamos para la universidad ese grupo de gente de Arroyo Hondo del Arroyo Hondo Arroyo Hondo que no es el Arroyo Hondo de las cinco urbanizaciones donde vive gente huachihuariguay no el Arroyo Hondo el arroyo hondo y ahí yo la conocí a ella calladita tímida luego vino a la iglesia y el señor, la palabra que más ha escuchado hoy aquí es transformación y el señor la transformó y le recordó que ella es un vaso y que ese vaso se va a llenar para algo y María ha dirigido ayer creo que le tocó dirigir el, el matutino y habla y comparte y predica y donde quiera que va ese, puse ese ejemplo el otro ejemplo estaban parados aquí la semana pasada mi querido Vitico y Catherine. y Vitico siempre dice frenenme que yo hablo rápido Vitico es inteligentísimo piensa rápido, cuando él ya va por la segunda oración ya él tiene la quinta que viene por ahí, es un tipo brillante y él te dice af, af, ay, pero no deja de hablar pero habla y yo, que me han nominado y, y premio y qué sé yo okay, me cuesta trabajo pararme aquí. Y así mismo tengo que decirme, yo tengo que pararme a hablar, yo tengo que hacerlo, nos toca hacerlo. ¡Aleluya! Y hoy yo le voy a pedir a mis hermanos queridos que nos pongan el versículo eh, sobre el cual tiene que sobre el cual vamos a conversar, que está en 2 Corintios 4, del 6 al 7 nos dicen espérense que yo trato de ser tecnológica pero mentira yo voto la tecnología ustedes saben verdad vamos a ver nos habla ay tan linda ella tratando de prenderla por donde se sube el volumen nos dice, miren esto el otro día yo creo que fue hace unos días yo estuve haciendo una maestría de ceremonias y yo me preparé muy bien y llevé una tablet, y la tablet se frizó. Y yo como que tiendo a no confiar en nada de eso, pero bueno. Dice eh, segunda de Corintios, tenemos este tesoro en vasijas de barro para demostrar que este extraordinario poder que obra en nuestra vida no viene de nosotros, sino de Dios. ¡Wow! Pero en estos días, y desde el desde el ayuno de Daniel y la jornada del alfarero yo no quisiera como sé, decir mucho lo chévere que es ser parte de una iglesia que tiene la sana doctrina y la practica continuamente porque a veces se puede oír como orgulloso y como comparándose y no es así en el mundo, en el reino de Dios no hay comparación el Señor nos hace a todos maravillosos pero Tener un pastor alfarero, señores, (risa) tener un pastor alfarero nos ha hecho entender y yo quiero que nos acordemos de esta parte de la porción en Jeremías 18 que dice... Jeremías 18.3. Entonces descendí a casa del alfarero y aquí estaba allí haciendo un trabajo sobre la rueda. Rápidamente porque es válido. Vamos a recordar que somos vasijas, que somos vasijas y que pasamos por las manos de un alfarero. Y vamos rápidamente porque hay visita hoy. Vamos a, a, por misericordia, esa visita. Recordar que esas vasijas, usted puede entrar a un salón lleno de vasijas: vasijas de barro, vasijas hermosas, vasijas bien dibujadas. Y usted entra y hasta entra y ni las mira. Porque están ahí todas. Como entrar a este precioso auditorio y verlos a ustedes. Y como dijo ahorita Inés, wow, wow. Yo traté de superarme. Me puse una blusita ahí para verme. No puedo superarlos a ustedes. La belleza de ustedes es algo fuera de liga. El Señor nos ha hecho bellos, hermosos. Y pararse aquí lo confirma. Pero uno entra y ve todas esas vasijas. Cada vasija tomó un tiempo cada vasija fue parte de una cantera de una tierra que no tenía valor y fue cuando menciona aquí estaba el alfarero trabajando sobre la ruedas este alfarero se tomó el tiempo de cada una de nosotras vasijas sacar todas las impurezas hacer lo que tenía que hacer aquí aprendimos que hasta nos pisó hasta nos pisó y de algo vil sacó una vasija y yo quiero que usted se ponga la mano en el pecho quiero verlos a todos con la mano en el pecho decir yo soy una vasija yo soy una vasija pero no solo eso cuando usted va a una tienda y voltea una vasija le va a encontrar una marquita una, un sellito, una firmita esa vasija es una huella dactilar dactilar que él le dejó a usted que no tiene nadie más hola, hola. unos rayitos en los ojos en el iris de sus ojos que nadie más tiene, un ADN que nadie más tiene comparte el ADN con su familia pero el suyo es suyo Aleluya. wow no solo hizo muchas vasijas a cada uno como dijo hace un ratito Inés, a cada uno se tomó su tiempo en hacernos wow y ustedes saben que cuando yo eh, hace mucho, yo me convertí como a los 16 años luego salí y volví a entrar a la iglesia en los veintitantos y yo recuerdo que quien me dio mis primeras clases, no se siente no se siente fue Don Domingo Marte y yo venía de una casa donde mi papá, ingeniero agrónomo científico había que saberse las, los nombres científicos de lo que usted se estaba comiendo. Él hacía así, decía, ¿qué es eso? Entonces decía, oriza sativa con faceolos vulgaris, arroz habichuela. ¿Y eso? Musa paradisíaca, plátanos. Y así era en mi casa y yo crecí viendo la ciencia, ciencia y creyendo y leyendo sobre astronomía y leyendo sobre bioquímica y viendo esquejes. Eh, ¿Cómo se llama esto? Don Domingo, cuando se hacen injertos. Y todo eso yo crecí porque venía, para mí, de lo, tenía lo mejor de dos mundos. Venía de pasarme todas mis vacaciones en el campo y venía de tener un papá que tenía academia, que como pudo ir a la universidad, hablaba mucho Luego, yo entendí que Dios estaba en todo eso, pero no alcanzaba como a, 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 a coordinarlo, pues decía, los científicos son científicos y, la, y Dios es Dios, como que no hacen esquina, hasta que vi a ese señor en la iglesia y dije, ah, pero si sí hacen esquina, si sí, un hombre de ciencia puede creer en Dios… Sí, pero fue más allá. La ciencia no se tiene que pelear con Dios. Dios es el padre de la ciencia. Que nuestro entendimiento no alcance a entender la magnitud y que lo tratemos de meter en libro, la grandeza de Dios, es otra cosa totalmente diferente. Así que sí, sí señores, sí podemos creer en un Dios grande, tremendo, que hizo... Huellas dactilares, que hizo un tipo de sangre. Señor, el Señor no hizo clases sociales. Él hizo al humano. Y un humano chino o un humano africano o un humano de Humunuku me puede donar sangre. Sangre creada por el Señor para que nosotros nos podamos dar. Él, él hizo algo tan grande y tan maravilloso para darnos salud, para darnos bienestar, para darnos una vida maravillosa. Y así hizo cada vasija Cada vasija Cuando Máximo me dijo Mira el tema es la gloria de la vasija Yo dije pero no, Eso es contigo porque la gloria es de Dios La gloria es de Dios Como la gloria es de Dios Entonces pues eso no tiene mucho Y estamos claros que somos vasijas ¿verdad? Y que la gloria es de Dios Y a, ahí yo dividí las cosas Pero no La sorpresa es cuando yo logre Prender esto es que la gloria nosotros somos portadores de su gloria antes de yo meterme en lo que es la gloria rápidamente voy a remarcar lo que dijeron allí con respecto a lo diferentes que somos cuando me puse a, a revisar, hay vasos de todo tipo. Vasos de honra, vasos de misericordia, vasos de ira preparados para destrucción porque el Señor es soberano y Él decide qué, cómo y cuándo. Pero cuando nos vamos a lo práctico y a poner la mano a esos vasos, el vaso de misericordia y el de honra podían ser el mismo, solo dependía de dónde lo ubicaran. El de misericordia estaba usualmente en la calle para ayudar al que pasaba. Y cuando yo veo que nuestras hermanos nuestros hermanos del Ministerio de Acción Social nos recuerdan que nosotros somos vasos de misericordia, que esa dolatica de tuna, de paco fish o esa funda de arroz debe venir a la iglesia. Porque callado ustedes nunca lo van a oír porque no es para eso. Pero esos, esas cajas ayudan a muchas familias y eso es callado sostenido en el tiempo continuamente y a veces muchas familias solo ven a Cristo a través de una caja de comida que llegue en el momento oportuno pero también habían vasijas vacías según lo que pude aprender las bodas de Canaán esa vasija estaban vacita. Ay, se acabó y, el, y nuestro Señor nuestro amado Señor hizo su primer milagro llenando unas vasijas con vino pero qué pasa con esas vasijas que estaban en el lugar correcto en el momento correcto así que si usted vino hoy arrastrando los pies como una vasija vacía muy probablemente desde el inicio de este culto ya usted ha ido llenando ha ido llenando su corazón de lo que el Señor necesita que usted llene para que luego pase de lo que tiene ahí, como esas vasijas que aprendimos aquí hace creo que dos o tres semanas, que se desbordaban de aceite, se desbordaban de aceite. Que si esa viuda hubiera sabido, dice, caramba, yo no debía haber votado todas esas vasijas que voté. Porque se llenaban, se llenaban para dar, para dar, para dar, para dar. Pero ahora sí vamos a ver. Wow. Los cielos cuentan la gloria de Dios porque la palabra gloria que mi abuela se llamaba gloria le decíamos Mayolla, pero ella se llamaba gloria y entonces cada vez que ella estaba ahí sentada ella se sentaba por ahí donde está sentada la hermana Carmen Rincón y ella decía tú ves me están, me están hablando de mí están hablando de mí y como los cielos cuentan su gloria nosotros de una vez pensamos y como conocemos y hemos sido instruidos de una vez pensamos es que la gloria de Dios es de Dios es que la gloria de Dios es tan grande que nosotros nunca vamos a llegar ahí es que yo soy tan poquita es que yo soy pecadora es que yo no soy digna es que es que no me toca es que Jesús era el vaso de honra perfecto pero Él era Jesús ¿tú te crees que lo que hizo Jesús lo puedo hacer yo? A lo mejor te toca A lo mejor te toca Y Juan En Jesús eh, Perdón en Juan 1140 Jesús dijo No te dije que si crees Verás la gloria de Dios Y creo que la mayoría De lo que estamos aquí Creímos Pudimos haber tenido dudas Podemos todavía hacer un trabajo En proceso Podemos todavía tener preguntas que le vamos a hacer al padre o a nuestros pastores o a nuestros líderes. Yo recuerdo una vez diciéndole a la pastora, debe haber olvidado por qué la, la cantidad de gente que ve nuestra pastora. Pero ahí en su oficina dije, pastora, yo no entiendo eso, pero por obediencia, yo por obediencia yo lo voy a hacer porque hay cosas que... Tú trabajas todos los días. Ay de ti si tú no trabajas todos los días en tu relación con el Señor. Y recuerdo una vez al pastor Freddy Johnson aquí que se paró y dijo, oh, soy yo el único que he tenido dudas. Y yo dije, ay, perdón, fui yo, sí, fui yo, está bien, somos dos, somos dos. Sí, porque todos los días tenemos que cuando nos levantamos y abrimos los ojos, reconocer la grandeza de Dios y al final del día decir todo espero haberlo pasado por tu filtro sé que no lo hice completamente bien sé que no lo hice perfectamente bien pero tú y solo tú me vas a ayudar a filtrar porque tú me dijiste en tu palabra que si creía vería la gloria de Dios y es todos los días que estamos trabajando para ver su gloria En Juan 1.14 también dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Y Juan 12.41 dijo, esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Mateo 16, 27 también dice, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Conducta que uno no quiere ser legalista, no yo no me siento ni siquiera digna de, de juzgar a nadie, pero el Señor está ahí y nos está amasando continuamente rompe el vaso, lo arregla Él es Dios, Él puede y Él nos está diciendo hey, hay condiciones yo hice el vaso lo puedo volver a hacer pero ayúdame ahí a tu parte a lo que te toca vamos, llena este vaso llena este vaso Dice Marcos 8.38 Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras En esta generación adúltera y pecadora Ah no, eso no está pasando ahora, no es aquí No, eso eso es, eso es Wow, el Hijo del Hombre también se avergonzará de Él Cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles La gloria de Dios Aunque suene como algo grande y fuera de mi liga está en mi liga yo estoy en su liga estoy llamado a estar en esa liga porque esa gloria me será preguntada me será cuestionada me será examinada a ver si la porté si la observé, si la identifiqué y empiezo a identificarla en el momento que pongo la mano en el pecho y digo yo soy un vaso yo soy un vaso yo soy un vaso, a veces yo quisiera pasarle eso a otra persona, pasarle, eh, esconderme. Yo no lo niego, lo he dicho incluso a veces en, en, en momentos que nos toca compartir. ¡Wow! Me da brega algunas cosas. Pero yo soy un vaso, un vaso perfecto hecho por el Señor. Ahí cuando uno dice la palabra perfecto, ahí otra, inmediatamente llega una, una vocecita que dice, ¡ajá! Y la gente imperfecta. Bueno, todos somos imperfectos. Pero cuando vemos que hay vasos incluso escogidos. Y tú dices, y tú ves un ministerio de sordos, le falta un sentido. Pero fueron escogidos. Fueron escogidos para mandar el mensaje donde quiera. Estoy viendo, pastora, personas hablantes usando el lenguaje de señas con sus bebés. Pero estoy, estoy, estoy impresionada. Estoy impresionada. Comienzan a comunicarse al año y pico. Están hablando de, de y yo, vasos escogidos. Pues ya sabemos primero que somos qué cosas somos. Somos vasos. Somos vasos. La gloria vino. La gloria está establecida desde antes de que nosotros, de que el Señor decidiera traernos. La gloria está ahí. La gloria es una estrella en este momento una parte del firmamento la gloria está en el mar en las flores en la sonrisa de esos tres bebés que presentaron hoy la gloria de Dios es tan grande y hay que vivir en el agradecimiento de que la gloria de Dios es real de que su gloria es grande es inmensa es tremenda de que aunque haya momentos que tú digas, pero ¿y por qué pasan cosas malas? La gloria de Dios está ahí y va a estar ahí. Incluso en el pequeño momento instante en que brote en medio de un incendio, un retoño de un árbol, la gloria de Dios está ahí. Y establecido que somos vasos y establecidos y claros de que somos, de que la gloria de Dios es real, entonces recordemos que los cielos cuentan la gloria de Dios pero también vayamos a otras a dos es, eh, versículos más que nos hablan en la palabra, es una, son dos parábolas del Señor que están en, Señor entonces me puso muy chiquito que están en hay gente aquí como con prejuicia que se está sintiendo identificado conmigo ¿verdad? que están en Mateo 13 13.44 y Mateo 13.45 y estas dos historias, a mí me encantan las historias que contaba el Señor porque eran historias poderosamente profundas pero, pero fáciles de entender por cualquier persona él tenía un conocimiento de la humanidad eh, eh, maravilloso y él contó la historia de este señor que encontró una vasija llena de tesoros dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo, wow, wow wow, ¿Qué es el tesoro, alguien sabe muy bien y esa gloria viene en la forma de Jesucristo en ese momento en que nosotros recibimos al Señor como nuestro Señor y Salvador ese es el tesoro ese es el tesoro, a partir de ahí embrujese usted, haga su discipulado, venga a la iglesia, haga todo lo que tenga que hacer, ayune, ore, haga pero el tesoro ya usted lo tiene el tesoro usted lo tiene, pero no es un tesoro que es una cosita que yo tal vez con eso no, 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 no. es un tesoro que da para grandes cosas es un tesoro que da para fructificar, es un tesoro que da para que se le devuelva no en porque ahí es que está lo lindo de este misterio, que tú no vas a esperar grandes cosas, ni grandes ropajes, ni premios ni, ni mansiones, el tesoro viene en frutos el tesoro viene en poder ver la palabra de Dios correr, crecer, fructificar. Y la próxima parábola, que también está acá, ayúdenme ahí los chicos de la cabina, dice también, el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. ¡Oh! oh, oh un mercader, ustedes saben que los mercaderes tienen que ir a esos grandes mercados que ahora están organizados y en aire acondicionado, pero en el pasado, estamos hablando de que era pura podredumbre, todo en los pisos, lodo, caballo los caballos cuando pasan por un sitio levantan la cola y hacen algunas cosas, entonces exactamente al lado del plátano y al lado de las, todo era una locura, un caos eran esos mercados ¿Quién ha visto películas como El Señor de los Anillos o Guerra de Tronos o o Jack Sparrow? Era así, no había orden. Pero este mercader andaba buscando buenas perlas. Él andaba, él no se estaba entreteniendo ni estaba eh, eh, viendo, oyendo la voz de... El pregonero, que señores, la voz, eh, me ha tocado estudiar el el uso de la voz desde eh, la antigüedad. Y en los mercados era donde primero aparecieron los locutores, porque decían, ¡Vendo tal cosa! Y el que más duro hablaba era el que más rápido vendía las cosas. Ese pregonero fue el el que inició, uno de los que inició la, la, la venta y la comunicación comercial de alguna manera. Él no se entretenía, él decía, no, 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 esta no es. No, 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 no. esta no es eh. No, 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 esta es la perla perfecta Esta es la que yo me voy a llevar para mi corazón Esta es la perla que me va a adornar La de sabiduría, la que yo voy a poder vender más caro La que yo voy a presentar como la buena perla Y en lo personal yo lo veo en unos días como los que vivimos De tanta distracción, es no es seguir enfocados en la palabra de Dios ya, ya sabemos cuál es el tesoro ya sabemos qué había ahí en, ese, en esa vasija y que se nos se nos reveló y ahora sigamos buscando esas perlas no nos distraigamos no, busque, no pensemos que eso que dice esa revista es eh, aquí es que está la palabra de Dios Lo que nosotros tenemos que buscar y encontrar. Y en el ejercicio continuo de buscar del Señor, ahí es que está la gloria. Entonces, la gloria del vaso no es nuestra. La gloria la pone el Señor en nosotros para que sigamos trabajando con su palabra y llevando su palabra. El vaso viene de un elemento ruin de la tierra y vamos a volver para la tierra. Señores, no hay tutía vamos a volver para allá nada nos dice que no Steve Jobs no pudo Eh, menciónenme gente con dinero y se fueron La la gloria del vaso es la gloria de Dios en nosotros y los cielos cuentan la gloria de Dios y nosotros debemos contarla también de eso se trata la gloria del vaso y es lo que he querido compartir con ustedes en el día de hoy a pesar del celular lo
1: dije. Dios bendiga ese vaso de gloria Dios bendiga a la hermana Nereida Aleluya Gloria a Dios gracias a Jesús porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo pero tenemos este tesoro ese tesoro ese tesoro, el conocimiento la revelación de Jesús Tenemos este tesoro en estas pasos. Vasijas de barro. Que somos nosotros. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Somos simples vasijas de barro. Pero hay un tesoro. Hay una iluminación de la gracia, de la gloria de Dios. Oh mis amados. Y estamos a los que ya somos de la casa. A los que ya estamos, somos discípulos comprometidos. Este tesoro no es para esconderlo No es para guardarlo. Este tesoro no es para esconder aquel tesoro. Y, y quedarnos así como, como toda la vida. Como pobre. Como que, que no tenemos nada. Como no. Este tesoro es para compartirlo. Para darlo. Para darlo. Para darlo. Y será como el aceite de aquella viuda. Que a medida que lo damos. Más vendrá. Más vendrá. Más gracia, más unción, más conocimiento. A medida que compartamos este tesoro, a medida que hablemos de Jesús, más de nuevo vendrá, más gracia vendrá. Oh, esta perla, esta perla de gran precio es Jesús. ¿Cómo nos vamos a callar? ¿Cómo, cómo, cómo vamos a callar? Que, que, que que, la, que tenemos la perla, que encontramos la perla de gran precio. Si, si ya la recibiste, debe haber gratitud en tu corazón y en el mío de tener la perla de gran precio a Jesús aleluya Oh, oh y permitir que abrir esa, esta vasija y des- permitir que por lo menos otros vean esta perla que po- otros vean esta perla que todos vean la perla que todos vean esas riquezas de gracia esas riquezas de gloria gloria a Dios Oh mis amados, este es un tiempo para, para impartir, para darnos, para dar a conocer a Jesús Para activar los dones como hablábamos el jueves, para activar lo que hay en nosotros Ese depósito que hay en nosotros, vamos, estemos de pies, estemos de pies Vamos a dar gloria a Dios, vamos a dar gracias a Dios, toda la gloria a este Dios Le devolvemos a Dios toda la gloria le devolvemos a Dios toda la gloria. Vamos, agradezcamos a Dios por haberse revelado en nuestras vidas. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios porque Él fue el que resplandeció en nuestros corazones para el conocimiento de la iluminación de la gloria de Dios. Damos gloria a Dios por ese tesoro escondido en estos pasos de barro damos gloria a Dios y toda exaltación sea para el Señor, toda gloria sea para nuestro Dios y que privilegiados somos de ser portadores, portadores de su gloria, portadores de su gloria, si estás aquí